0: Buenas noches, hoy miércoles para jueves 26 de Tebet, 5759, 13 de enero, 99. Cuando nosotros estudiamos la historia del pueblo judío en Mitzrayim en Egipto, tenemos que saber que cada parte de la Torah que nos cuenta historia, no son cuentos. No son cuentos. Dice el Zohar HaKadosh, pobre de aquellas personas que creen que en la Torah hay cuentos. En la Torah solamente hay enseñanzas eternas. Toda cosa que no es eterna, que no es actual, que no se puede aplicar a la actualidad, en todas las generaciones, no aparece en la Torah. Si Hashem quisiera escribir un libro de historia, pues el volumen del Sefer Torah Sería mucho mayor y nadie lo podría cargar de tan pesado. Hashem no escribió historia, Hashem escribió solamente cosas eternas. Fíjense que yo estaba pensando estas semanas leyendo un Midrash cuando Moshe se escapó de Egipto a Midian porque había asesinado al, al egipcio que le estaba pegando al Leudí y se enteró el, el, el rey y le decretó la pena de muerte a Moshe y se escapó. Llegó allá y la historia famosa con las hijas de Itro. Que los pastores las molestaban a las hijas de Troy, Moshe las defendió y llegaron temprano a la casa del padre. Le dijo el papá: ¿Por qué hoy llegaron más temprano que siempre? Entonces ellas le dijeron: Es que un egipcio nos salvó de los pastores. Le dijo el papá: ¿Y por qué no le invitan a que venga a comer? Si les hizo un favor, ¿por qué no le dicen Fadal? Entonces fueron, le llamaron a que venga a comer algo y él les contó de que él estaba escapado, fugitivo. ...de Egipto... ...por el crimen que había cometido... ...cuando se enteró de tro, ...¿qué hizo?... ...lo echó a un pozo... ...a un pozo, un calabozo... ...una cárcel, un pozo... ...y con la intención de que muera ahí... ...ni siquiera le pensaba dar comida ni nada... ...diez años estuvo Moshe... ...en ese pozo... ...y quién venía a la hija de Moshe... ...ahí atrás alguien está haciendo así... ...que nunca sabía, es cierto... ...muy poca gente lo sabe... La, la hija de Moisés la hija de Itrot, si por, ¿ah? le traía comida a Moshe mañana tarde y noche sin que papá sepa después de diez años cuando el papá vio de que todavía está vivo dijo este es un ángel entonces lo sacó y lo invitó a ser su yerno okay ah no sé no se enteró no de todos modos yo nada más quiero mencionar esto así rápido para que para que veamos si yo haría una película una novela de Moshe a una cibela. En novelas son no se deben de ver. Novela. Una cibela, una que hay que ver. Si yo haría una de Moshe a esta parte de lo del pozo es la parte más romántica. La parte más atractiva de la película. Y en la Biblia no aparece. El que lee la Torah, ¿qué dice? Dice, y fue, se escapó Moshe. Miren cómo lo trae la Torah. Esos diez años que les conté ahorita, miren cómo lo cuenta la Torah. Dice así. Dice, Vaisma par o ta davalaz se enteró el faraón el asesinato que hizo Mose, Vaisbaques la roghet Mose quiso matar a Mose, Vaisbrach Mose mi pene far se escapó Mose del faraón, Vaishe beret midián, Vaishe alaber y fue a la tierra de midián, se sentó al ver, Ulkohel midián se babanot, él tenía siete hijas, Vaisabo Arohim bargarsum, ¿eh? ¿Ya? ¿Y cómo cuenta la Torah lo de la cárcel? ¿Cómo lo cuenta? Vayó el Moshe, la aceptó a Moshe quedarse ahí con el hombre, y le dio a Ziporá a su hija Moshe. No está todo el romance, todo lo que le dio de comer diez años en el... La Torah cuenta solamente cosas trascendentales que tienen mensajes eternos, Si no, no lo cuenta. Por eso es muy importante cuando nosotros estudiamos la Torah, hay Torah de niños y Torah de adultos. La Torah de niños son cuentitos. Y la Torah de adultos es mensajes, experiencias, aprendizajes. Es muy importante. Cuando estuve ahora en Israel en un en un seminario, hicieron un seminario para seminaristas, para conferencistas. Si vinieron grandes profesores de ballet para enseñar a Abrehim cómo dar conferencias. Entonces yo asistí a una de las conferencias, que el título me llamó la atención. Lo hicieron en el Hotel Reich en cinco días. Había... 20 abrejín sudamericanos que habla español y otros 30 israelíes. Y una de los temas de la conferencia era, ¿cómo ganar un debate? ¿Cómo ganar una discusión? Es muy importante para un conferencista de ese tipo de gente saber cómo enfrentar. Entonces una de las cosas que dijo, lo primero que dijo, dice que contó así que una vez en un seminar un, uno del público, un asistente, le dijo al conferencista, yo no creo en Dios. Le dijo al yo tampoco. Y todos se quedaron así. Si sí, yo tampoco. ¿Quién dijo, estoy seguro? No, no dijo, estoy seguro. No, no dijo, yo no creo en Dios. Dice, Dios no existe. No dijo, Dios no existe. Dijo así, el Dios, en el Dios que tú no crees, yo tampoco creo. En el Dios que tú no crees, ¿qué es Dios para ti? Lo que te enseñaron de chiquito en la escuela, que debe ser algún muñeco que se encuentra en alguna galaxia, ¿ok? si eso si eso es Dios para ti, en ese Dios yo no creo. Yo tampoco no creo. Lo que pasa es que tú nunca te explicaron qué es Dios. Cuando te expliquen, a ver si crees. Pero en el que tú no crees, yo tampoco creo. Porque para ti las religiones son cuentitos de hadas cosas así, telenovelas. Okay, pero cuando te explique qué es Dios... Entonces él estaba diciendo, el conferencista estaba diciendo de que en una discusión, la base número uno es que hablen en el mismo idioma. No puede uno hablar en español y otro en inglés. No no, no, no funciona. Tienen que discutir, se tienen que saber ustedes que los gilonim están en otra onda, en otra onda. Para ellos, tú cuando hablas de Dios sientes que es el Todopoderoso, que todo... Y otros, ellos, para ellos, Dios, son los cuentitos que les contaron en la escuela de chiquitos. Y con ese Dios yo tampoco creo. Nosotros, cuando crecemos, tenemos que revitalizar nuestra fe, revitalizar nuestro estudio de Torah, y saber que muchas cosas que estudiamos de pequeños, pues se graban como cuentitos, y hay que buscar el mensaje. El mensaje. Y en cada parte y parte de la Torah hay mensajes impresionantes. Uno de los mensajes más Más poderosos que hay, más poderosos que hay en la historia de Egipto, del pueblo judío en Egipto, es cómo la persona cree que Él dirige la situación y Dios le puede demostrar a la persona un resultado totalmente opuesto al que Él se propuso. Una persona se propuso un plan, marcado desde uno o dos años para, haz de cuenta, para ir al sur y de repente se encuentra en el norte. Ese mismo plan que hizo para ir al sur lo llevó al norte. Lo llevó al lado opuesto. Y ese mensaje, cuando uno lo estudia y lo analiza y lo medita, refuerza mucho la fe de la persona. No más refuerza la fe, sino también le da una tranquilidad interior a la persona. Por eso tiene que luchar y trabajar, pero sin obsesión. Sin obsesión. Cuando la persona se obsesiona en algo, se enterca en algo, esto es lo que quiero, puede haber resultados totalmente opuestos. ¿Por qué? Porque la, la obsesión demuestra que uno cree que uno maneja las cosas. Y Dios le dice, pues yo te voy a demostrar, yo te voy a demostrar quién maneja las cosas. Es una enseñanza muy poderosa que si cada quien la puede aplicar a su vida, la persona tiene que saber que hagas lo que hagas, al final, el resultado lo marca el Creador. Ah, entonces no hago nada, ¿no? Dios te obliga a hacer Tienes obligación de hacer tu esfuerzo, de hacer lo que está en tus manos. Tú, cuando tú subas al Shaman después de 120 años, no te van a reclamar los resultados. Te van a reclamar los hechos. No te van a reclamar si tu hijo fue bien, si tu hijo... ¿fue bueno o fue malo? No. Eso no te van a reclamar. Te va a reclamar. ¿Hiciste todo lo que tenías que hacer para que sea bueno? No te van a reclamar si tu matrimonio fue productivo o negativo. No te va a reclamar. Te va a reclamar. ¿Hiciste lo que debías de hacer para que exista un Salón Bait? Si sí si lo hiciste y después no hubo, ya no es tu problema. Eso ya es de Dios, ya es otro. Pero tú hiciste lo que tenías que hacer. La persona tiene que siempre concentrarse en su compromiso con el Creador. Hay mucha gente que quiere ayudarle a Dios a manejar el mundo. Porque Hasito Dios está muy ocupado, ya en, la población ha crecido tanto, ya son seis mil millones de habitantes, cada día cuántas mujeres se alivian, entonces hay que ayudarle a Dios un poquito, porque dicen que Dios está en la sala de parto, pero que, ni idea que no puede estar en tantas salas de parto. Si, si un doctor con seis partos al día ya se satura, imagínate Dios cómo le hace. Hay gente que así, la mente de él así le trae... En su conciencia si le trabaja, si él quiere ayudarlo a Dios a manejar el mundo, a, manejar, a dirigir las cosas. Tú no dirijas el mundo, no dirijas el mundo. Ustedes saben, ustedes saben que nosotros tenemos dos mil años esperando que llegue el Mashiach. La semana pasada un Hajam dio una conferencia en Cuernavaca, que los tiempos de Mashiach están muy cercanos. Dio fe, que parece que este año, que el otro año, no dijo que va a venir porque son tiempos propicios para que venga. ...según ciertas fechas que... ...X... ...y la gente está muy emocionada... ...tenemos ya desesperados dos mil años... ...el pueblo judío... ...nómada errante de un lado al otro... ...pasamos a Babilonia... ...de Babilonia nos expulsaron, llegamos a España... ...de España nos expulsaron a Alemania... ...de Alemania, de Alemania, de Alemania llegamos a América... ...de América quién sabe qué va a pasar... ...ya, el Masías ...¿quién no quiere que venga el Masías ...si usted se pregunta a mí, yo por aquí quiero que venga el Masías ...porque el Masías cuando venga... Va a eliminar el mal de la tierra. De no va a maldad. Todos los judíos, como dice, cuando venga el Mashiach, Baililín, Karot todos los ídolos se eh, derrumbarán. Todos los ídolos, los artistas, los futbolistas, todos los ídolos, antes eran ídolos de. Ahora es otro tipo de ídolos. El mundo se va a dedicar. Todos los seres humanos de la tierra van a reconocer en Hashem. Y Akiru Beidu, Kolos, Shivetebel, Kilejat Va a ser Dios rey en toda la tierra. aquel día usmo echad. Va a ser Dios único. Imagínense ustedes, la Gemara dice, no la gemada el profeta dice, de gar de evin el lobo va a poder vivir al lado del Cordero. El leopardo va a estar al lado del cabrito. Son animales que ...enemigos que se comen uno al otro... ...va a jugar un bebé, un niño... ...va a jugar en un nido... ...de una cascabel, de una víbora cascabel... ...el niño va a jugar en nido de cascabel... ...y no hay peligro de que lo pique, ¿por qué? ...no va a haber maldad... ...no va a haber... ...todo lo que es maldad, lo que es hacer daño... ...no va a existir cuando venga el Masía. ...imagínense un mundo así... ...la suegra con la nuera pueden vivir en paz... Entonces, todos se pueden habitar juntos, las cuñadas, las concuñas. No va a haber envidias, no va a haber odios, no va a haber rencores. ¡Qué mundo tan precioso! Ahora, ustedes saben que el Mashiach, como todos sabemos, ya tiene más de un siglo que está en la puerta. Desde los tiempos de Jafet Haim ya dijo que el Jafet Haim tenía tanta fe en la llegada del Mashiach. Él murió hace como 60 años. Él tenía una ropa especial, una túnica especial, para recibir al Mashiach. Imagínate, venga al Mashiach, lo va a recibir con la ropa normal. Y si la llevaba, cuando se iba de viaje, se la llevaba en su petaca. Y si se me agarra en el tren, si me, de repente en el tren suena el shofar del Mashiach, que yo le digo, espérate que me voy a vestir, me pongo de una vez la túnica para recibirlo. Y todos sabemos que el asunto del Masías necesita, hay veces, hay momentos, hay una fecha tope, que más que esa no se puede atrasar, ya. Okay, el año 6000, más de eso no puede pasar. Es imposible. Y algunos dicen que es un poquito antes, porque como ver el Shabbat, recibimos el Shabbat un poco antes. También el Shabbat del año, el séptimo milenio, también hay que recibirlo un poco antes. Okay. Pero, dentro de la fecha que estamos ahora, que se llama Ikvekadim Shiha, la época pre-mesiánica, de repente hay momentos de Shahat Rahamin, momentos de misericordia, que en esos momentos puede venir Mashiach cuentan que una vez el Arizal, el Arizal estuvo hace como 400 años, vivía en Tzfat, es el jefe de la Kabbalah. Toda la Kabbalah que tenemos hoy en día es únicamente a través del Arizal. La interpretación única, fidedigna del Zohar es Arizal. El Arizal tenía 10 alumnos muy grandes, vimos Moshe Al-Shih, Moshe Cordovero, Shkamoah Levi El-Kabez, que están, las tumbas de ellos están ahí en Tzfat, son eran Tzadiki muy grandes, el que... El que, edito, el que compuso la poesía de Di, el alumno de Arizal. Arizal una vez, el viernes en la tarde, no viernes, un día en la tarde le dijo a sus alumnos, estaban estudiando Kabbalah muy profundo, les dijo, en estos momentos, en estos instantes, puede llegar el Mashiach, en este instante. Hay un momento muy especial en el cielo ahora, que si nosotros, si ustedes deciden a venir conmigo a Orika y Jerusalén, estaban en Fat. Ahorita, ahorita nos vamos a Jerusalén, traemos al Mashiach. Ahorita. ¿Qué dicen? Dijeron, está bien, vamos a avisarle a nuestras esposas. Entonces, era un viaje de dos, tres días. ¿no? Vamos a avisarle. Dijo, ya se perdió el momento. Ya se perdió. Era, era instante, era decir sí, ese instante, y ya pasó el momento. Era un momento de son que si en ese momento decían sí, venía. Y hubo otras ocasiones en la historia también que se cuentan que si se encontraba el hora Jaimakados con el Shem venía el Masías y fueron a buscarse uno al otro, y Hashem hizo que se pierdan en el camino, ¿ok? Hay momentos de Shah que en ese momento puede, dice la Gemara algo impresionante, dice la Gemara, nunca esperen al Masías el día viernes. En Ben David va, lobe irbe Shabbatot, lobe irbe Amin Tobin. El Masías no viene ni viernes ni víspera de fiestas. ¿Por qué? Dice la Gemara, porque si van a estar ocupados en recibir al Mashiach, no van a preparar la comida del Shabbat. Van a estar distraídos, eh, entretenidos en la revolución que va a haber del día que venga el Mashiach, y no van a preparar el Kibbe y el Hamud, y el Cholent y el Gefil de Fish de Shabbat. Y yo les hago una pregunta, una pregunta, está bien. Preparar para Shabbat es una mitzvah importante, nadie, nadie quiere menospreciarla, es una mitzvah, la Torah dice vayaba yomashishi, vehinu, el día viernes prepararán lo de Shabbat, es una mitzvah y tiene mucha profundidad, preparar para Shabbat, aparte de es lógico para tener lo que comer, también según la caba de preparar para Shabbat representa muchas cosas, muchas cosas, es muy importante, okay. pero esta mitzvah de preparar para Shabbat, ante la oportunidad, de que venga el Mashiach. Imaginémonos nosotros que un viernes a la una de la tarde hay un momento especial en el cielo que ese momento puede venir el Yahu Y ya dice Dios, ya, baja el Yahu ve a avisar que llega el Mashiach. Espérate, es que hoy es viernes. Si vas a bajar, van a interrumpir el, el arroz, arroz y fazulí de Shabbat, de la de cocinar, se le va a quemar, van a dejar la olla en la y se les va a quemar, no bajes, no bajes. ¿Y cuándo voy el domingo? No, hasta que venga otra vez un momento de Shadraxón. Preguntó al Rab de Brisk, dice, no vale la pena, no vale la pena, un una vez en la historia que se queme el arroz y fazulíe o que no preparen la comida de Shabbat para un, para un objetivo tan noble y tan valioso como que venga el Mashiach y se resuelvan todos los problemas del mundo, todos los enfermos se van a curar, todos los muertos van a revivir. Imagínense ustedes, mis cosas impresionantes. Es que no. Si viene hoy, no vas a preparar paso. eso. ¡Un ¡Oh, sin preparar! ¿Qué pasa? ¿Está bien? Sin preparar. Con la comida un poco quemada. ¡Mashia! Dijo el jajam. vemos nosotros de aquí que nuestro objetivo en esta vida no es traer el Mashiach. A nadie de nosotros le van a preguntar después de 120 años, oye, ¿por qué no trajiste el Mashiach? No nos van a preguntar. Nos van a preguntar, ¿cumpliste con tu deber? Está escrito en la Torah todos los viernes, prepara para Shabbat. ¿Preparaste para Shabbat los viernes? Si un viernes no preparaste para Shabbat, van a poner un tache. Y ese tache no vale la llegada del Mashiach. ¿Qué quiere decir? La persona no tiene que ayudarlo a Hashem a manejar el mundo. No la ayudes. Tú nada más ayúdate a ti mismo a cumplir con tu función. La única preocupación que tienes que tener día y noche es estoy cumpliendo con mi deber, con mi función por la cual fui creado. ¿Para qué estoy aquí? Estoy cumpliendo con mi función. Si cumplo con mi función, duermo tranquilo. Oye, por las cosas no salen bien. Eso no es problema mío. Si yo cumplo con mi función si las cosas no salen bien, ese no es mi problema. A ti no te van a preguntar el día de mañana, una persona de Marshall, hay muchos ejemplos que uno puede tomar. Tiene hijos que ya van creciendo, van creciendo, y uno dice, bueno, ¿qué hago? Lo mando a la universidad a que estudie carrera para que tenga de qué vivir. Pero si lo mando a la universidad, corro riesgo todos los riesgos que implica. Pero por otra parte, si no lo mando, pues mi hijo se va a morir de hambre. ¿Qué hago? Respuesta. Tú no tienes que pensar si tu hijo se va a morir de hambre o no. Porque eso, hagas lo que hagas, al final, su Parnasá, Dios va a decidir si va a tener o no va a tener. ¿Cuánta gente con títulos muertos de hambre y gente sin títulos llenas de dinero? Gente que no sabe escribir y leer. Entonces, eso no es tu preocupación. Tu preocupación es que cuando subas al cielo después de 120 años, te van a preguntar, ¿hiciste lo que debías hacer para proteger a tu hijo de las malas influencias, de la asimilación? Ahí tienes que tener una buena respuesta. Sí. Yo preferí un hijo sin carrera una carrera sin hijo. Oye, ¿pero qué va a pasar si va a morir de hambre? Eso no es problema tuyo. Eso, una vez le preguntaron a un jajam, ¿Por qué no le deja herencia a sus hijos? Él repartió antes de morir todo su dinero en acá ¿Por qué no le deja herencia a sus hijos? Dijo, mi sí. man Si mis hijos van a ser tzadikim, está escrito, no le va a faltar nada. Tzadik no le va a faltar nada. Y si van a ser reshaim ¿yo le voy a dejar dinero a Reshaim Dijo, de cualquier manera, no conviene dejarles el dinero. Si son tatiquí, mate a su propia suerte. Si son reshaí, mejor no dejarles para que hagan más pecados con el dinero. ¿Qué quiere decir? ¿A qué, ¿A qué quiero llegar? La persona, uno de los errores más graves que cometemos nosotros en la vida es creer, hacer cálculos. Cálculos, creer que manejamos el mundo. Creer que manejamos el mundo. Y en la perallada de esta semana lo vemos en varias, varias cosas impresionantes. Impresionantes cómo la persona no maneja el mundo. Vamos a tomar un ejemplo. Cuando vino el faraón y dijo, todos los niños que nacen al mar. ¿Por qué? Porque él quería que no nazca Moshe Rabenu. Los astrólogos, los brujos le dijeron que vimos en la astrología que va a nacer un hombre judío que va a destruir todo Egipto y va a liberar a los esclavos y va a independizar a los judíos. Entonces el faraón se esforzó por evitar... Paro se esforzó por evitar esa desgracia, ese ese nacimiento. Entonces, el primer intento que hizo fue con las parteras. Y les dijo a las parteras judías, Shifra y Pua, ustedes cuando ven que está por dar a luz una mujer, ustedes saben por experiencia si es niño o si es niño. Si es niña, déjenla nacer bien. Si es niño, cuando meten la mano adentro para ayudar a, a sacar al bebé, ahorquenlo. Y digan que nació muerto. No quería el faraón publicar una ley criminal. Entonces hizo un trato en particular con las parteras. Y las parteras les prometió el faraón un puesto muy alto en el gobierno, si le hacen caso. Y si no, las amenazó también. Dice el pasuco Tirena y a Mialota de Loquín, tuvieron temor las parteras al Creador. Dijeron, preferimos... Quedar mal con el faraón y no quedar mal con el creador. No hicieron como lo que les ordenó el rey de Egipto, la Tejayena Tailadín. No solamente que no mataban a los niños, sino cuando eran hombres, se procuraban más para que, pa que vivan los hombres. Fue cuando Hashem vio que las parteras pusieron antes a Dios que al rey faraón. Vaya eso les dio el Jehud, que de ella salieron. Moshe Rabbenu y Aarón. Aarón a Arona Cohen, que una. Todo lo que es Cohen, Cohen día tenemos Coanín es de esas mujeres. Y Bateleviá, los Levín, también vienen de ahí. Moshe Rabenu era Levín. Ese fue el premio que Hashem me dio. Esta semana estaba leyendo algo nuevo que nunca lo había visto. El Targum, que es en un un una traducción en arameo que se escribió hace más de dos mil años. Dice así. Las parteras, así dice ahí tuvieron temor a Dios y se, y fue cuando las parteras se fijaron más en la fama que van a tener en el futuro a la fama actual. y por, Es decir, ellas, ¿cómo hicieron ellas para vencer la tentación? O la presión? Ellas dijeron, ok, vamos a quedar mal con el faraón 30, 40, 50 años. Pero vamos a quedar bien para la historia. Preferimos quedar mal ahora y quedar bien para la historia a quedar bien ahora y quedar mal para la historia. Entonces, ¿qué hizo Paró? Paró dijo, ya que vio que no le le resultó la idea, vinieron los astrólogos y dijeron, ya mero está por nacer el niño, ya está está engendrado. Entonces, asustó más el faraón y ya dio una orden dictamen gubernamental, crimen legalizado. Todo niño judío que nazca al mar, ley, ya no a ocultas. Entonces, había un hombre que se llamaba Ambram, el papá de Moshe. Y dijo, entonces, ¿qué caso tiene seguir casados y tener relaciones hombre y mujer para que echen a sus hijos al mar? Fue y divorció a su esposa. Amram era el hombre, el más grande de esa generación, a de los levitas, no estaban esclavizados en Egipto. Y Ambram era el más grande de los levitas. Cuando toda la gente vio que Ambram divorció a su mujer, pues, y copiaron lo mismo. Dijeron, ¿para qué? Había una solución mejor, ¿no? Anticonceptivos. Es se ve que eso no entraba en la cuenta. Si estás casado es para traer hijos. Casar no es para divertirse. El hecho de estar casado es fabricar hijos. Y si la fábrica no puede funcionar, pues Se cierra. Se separaron. Todo el mundo divorció a sus esposas. Llegó Miriam. Llegó Miriam. La niña Miriam tenía tres años. Tres años. Miriam es mayor a Mosé. Le dijo al papá, Papá, tú eres peor que el Tú eres peor que el faraón. ¿Por qué? El faraón dijo que los niños al mar. Y tú dijiste niños y niñas. Tú al separarte de mamá, privaste de nacer al mundo niños y niñas. Estaba oyendo lo que son anticonceptivos. Peor que el faraón. El faraón nada más decretó hombres. Y tú estás decretando contra hombres y contra mujeres. Le dijo a Brahma, la hija, hija mía, tienes razón, me equivoqué. Esa es una conferencia aparte. Yo pensaba dar esta conferencia, pero es tan importante que no me dio el tiempo. La conferencia, tienes razón, me equivoqué, el papá, a su hija de tres años, que se está metiendo en la vida íntima. ¿Saben qué edad tenía la mamá en esa fecha? ¿Quién sabe? Rashi dice, 130 años. Más anciana que Sara cuando tuvo a Isaac. 130 años tenía Yohebet. Así trae la cuenta, porque Yohebet nació, cuando Benahomot, cuando llegó ya a Mitraim, nació Yohebet. Llegó embarazada la mamá de Yohebet. Es decir, la esposa de Levi llegó embarazada, Se nació en la entrada de Egipto. Yojebet Bat Levi. 130 años tenía. ¿O una señora de 130 años? ¿No crees que ya cumplió con traer hijos? ¿Ya? ¿A esa edad ya? ¿Ah? ¿Tenía dos? Ya? No pudo tener más, quizás. Yo creo que habrá hecho todo el intento, no pudo tener más. ¿Para qué tenía que ahora traer más hijos? El papá aceptó el reproche de su hija de dos años, de tres años. ¿Aceptó el reproche? ¿Y qué hizo? Admitió su error y volvió a casarse con su esposa. ish Y Ustedes saben qué vergüenza es para un jajam grande. Después de haber hecho una acción, que todo el mundo lo copió. Decir, me equivoqué. Oye, ¿cómo? ¿quién dijo que te equivocaste? Mi hija de tres años. ¿Saben saben qué categorías qué que difícil. Si al marido no podemos decirle me equivoqué. Si a la, a la hermana, a la amiga, no, pues ¿quién eres tú? Para, eh, ya, ya dije, ya, no, me da pena, ya. Ni modo que voy a reconocer que me equivoqué. Y no es me que equivoqué en, en comprar jitomate o comprar pepino. Me equivoqué en una acción importante de separar matrimonio que provocó que se divorciaron todos. Me equivoqué. Me equivoqué. Es el secreto del éxito. Saber decir me equivoqué ante cualquier persona. No interesa quién lo dijo. Y de ahí, de ese me equivoqué, ¿quién nació? Moshe Rabelo. De ese me equivoqué, nació Moshe Rabbe. Si el papá se hubiera entercado en su postura, yo tuve al kinder con la morada, ¿eh? que me viene a a decir cosas de, de qué tengo que hacer? Yo sé bien lo que tengo que hacer. Ni siquiera puedes opinar tú. Si así hubiera actuado el papá, Moshe Rabelo no nacía y la historia del mundo hubiera cambiado. El escuchar un reproche de su hija de tres años, cambió la historia del mundo. ¿Pero cuál es el mensaje más importante? El mensaje más importante es el que le dijo a la hija, al papá, tú eres peor que paro. ¿Por qué? Oye, pero tengo razón. A ver, ¿qué, qué dicen ustedes? Yo les hago una pregunta. Una mujer, por ejemplo, que el doctor le dice... Tú, por tu sangre, por esto, si te nace niño, muere. Así es, por por la situación física. Si te nace niño, vive. Todos que dirían, ni modo, ya. Ya que no traiga ¿Sabes qué? Eso no es... Otra vez, aquí quiero llegar. El resultado no depende de ti. Tú tienes que hacer... Tú tienes que hacer lo que está en tus manos. Tu obligación cuál es traer hijos. Si después se mueren, eso ya es cosa de Dios. Si el faraón lo tira al río, no es cosa mía. A mí, cuando yo suba al cielo, al Shammai, no van a preguntar, oye, ¿tus hijos vivieron o no vivieron? No. La verdad, ¿tú hiciste lo que debías de hacer para que te nazcan hijos y que vivan sanos? ¿Hiciste lo que tenías que hacer? Si lo hiciste, después además ya no es tu problema. Había una señora, la mamá de Jadonish, jadonish es uno de los hajamín que ha revolucionado la historia. Hazonish, si ustedes han escuchado mucho, él fundó la ciudad de Beneverac, la ciudad más importante que hay en Israel de Torah, Beneberak. La mamá de Jasonish, cuando estaba embarazada, cuando estaba recién casada, los doctores le dijeron que en el parto ella no iba a sobrevivir, que ella tenía un problema de corazón, que si ella se quedaba embarazada y daba luz, no sobrevivía al parto que escoja, o vivir sin hijos, o traer un hijo y morir. Fue ella la mamá de Haddonish y dijo, todo el sentido de una mujer es traer hijos. Si no puedo traer hijos, prefiero la muerte, entonces me voy a embarazar. Y ya a Tuvo nueve hijos. La mamá de Haddonish. ¿Por qué? Dijo, yo tengo que hacer lo que está en mis manos. Y si Dios Dios me obliga a mí, perurbo, pide a En ese caso no quiero entrar en detalles porque quizá la persona no tiene obligación a sacrificar su vida para traer hijos, no quiero entrar en ese detalle. Pero nada más quiero traer el ejemplo de aquellas personas grandes que ellos todo el tiempo, y yo les voy a decir, esto nos da una tranquilidad muy grande, todo el tiempo tú tienes que pensar, ¿qué debo de hacer? No pensar, ¿por qué la gente está muy preocupada? está muy tensa, muy tensionada. Así, ¿Qué va a pasar? Y ahora con el smog y la contaminación y la contingencia y, y lo, doble no circula y si llega, llega a salir triple no circula. Todos aquellos que creen que uno maneja el destino pueden preocuparse. Pero aquella persona que sabe que la única preocupación que debo de tener es qué debo de hacer. El día que me dicen hoy no circula tu coche, ¿cómo debo de actuar? Le tengo que quitar el carro a mi marido tengo que dejar al marido que se lleve el carro por salón Bait y yo a ver cómo me las arreglo. Esa es mi preocupación. Eso nada más. Otra cosa no me preocupa. Actuar bien el día del doble no circula. Eso es lo que me preocupa. Hacer lo que debo de hacer. Si Hashem me dio la oportunidad de tener un coche extra, ¿a quién se lo puedo prestar? Porque jadito necesita o algo. Eso, actuar bien. Esa es mi preocupación. Todo lo demás no me preocupa. El resultado la persona tiene que saber que no maneja el resultado. Y eso es lo que le enseñó la hija a su papá. Dijo papá, el faraón lo que haga es problema de él. Tú tienes que hacer lo tuyo. Y hizo lo suyo. Pues fíjense que le resultó. Ahí está. Que dio a luz. Y ahí está que estaba el decreto de matar a niños. Nació hombre. Y vivió. Eso es por el lado de, por el lado de Ambram, el papá de Moshe Raben. La hija le enseñó que no hay que hacer cálculos, no hay que hacer cuentas. ¿Qué va a pasar? Tú, fíjate, a ti, tú tienes que pensar, si yo hoy subo ante Dios, me va a preguntar, ¿por qué no te quedaste embarazada para traer una persona más al mundo? ¿Qué vas a decir? No, yo pensaba el año que viene. No, es que esto, que el otro, que la la boda de mi hermana no quería estar gorda. ¿Qué es es eso? ¿Tú quién eres para hacer cálculos? No hagas cálculos, no manejes. No hagas planificación. Déjalo a Dios que planee. Tú compórtate natural. ¿Cómo es natural? Por supuesto, si hay algún peligro, riesgo es otra cosa, pero vida normal. Tú haz una vida normal y déjalo a Hashem que Él decida. Él va a saber cuándo es bueno para ti un hijo y cuándo no es bueno. Entonces ahí, ahí, ahí la preocupación tiene que ser. ¿Qué se debe hacer? Según la Torah, cuando el marido no quiere, esa es la preocupación. ¿Me entendiste? Pero no preocuparte otra vez. Ahí entra otra vez el asunto. La mujer dice, no, es que yo quiero un bebé más. No, ese es el problema, yo no quiero un bebé más. Yo quiero cumplir con mi función, con mi deber. Y si vas a ir con un jajá y te va a decir, en este caso tu deber es cuidarte, pues estoy feliz, porque ese es mi deber. ¿Me entendiste cómo está? No es no agarrar la obsesión del resultado. El resultado no, yo nada más quiero estar segura que estoy bien ante Dios. Es todo lo que yo quiero saber. Estoy bien ante Dios, duermo tranquila. No estoy bien, estoy preocupado. Ahí tienes que estar preocupada. Esa debe ser tu preocupación máxima. Igual pasó. Igual sucedió. Vamos a seguir la historia aquí de la pradera esta. Vamos a agarrar ahora la parte del faraón. El faraón, miren qué impresionante. Faraón hizo el decreto de arrojar a todos los hombres al mar. ¿Para qué? Para que no nazca el Redentor de Israel. Que no nazca el Redentor de Israel. Ese era el objetivo máximo. ¿Ok? ¿Qué sucedió? No solamente que nació, sino el faraón en su palacio le dio de comer a esta persona que va a destruir a Hitler. ¿Dónde, dónde se crió, Mosé En el palacio del faraón. Es algo, es algo impresionante. El hombre está poniendo un decreto criminal, gubernamental, que nunca se ha oído en la historia. Ni Hitler... Aunque hacía Nunca había un decreto, ellos ocultaban, los alemanes, cuando decían, decían no, no es cierto, no estamos matando gente inocente. O oh, fue un Hitler declarado, declaró ley, ley, ¡Niño judío que nace al mar! ¿Por qué? Porque dijo, ni modo, yo tengo que evitar esa profecía de los astrólogos que van a ser un Redentor que va a destruir Egipto. No solamente que no lo logró, sino en su propia casa él crió a esa persona. Ahora, ¿quién provocó que el faraón críe en su propia casa a Moshe? ¿Quién? No, no, el decreto del río. Si no fuera por el decreto de arrojar a los niños al mar. No llegaba nunca a manos de su hija. ¿Me entendió? Justamente por ese decreto que él hizo para que no nazca ese Moshe. Ese mismo decreto provocó que la mamá lo escondió, lo arrojó en el mar y fue la hija a bañarse, y lo encontró, y lo adoptó. Entonces, ¿quién provocó de que el faraón mismo críe al Salvador de Israel? El decreto que él hizo para que no suceda ese nacimiento. Entonces, ¿qué vemos? Vemos que la persona no maneja el mundo. La persona no es quien, no es quien para hacer cálculos, no es quien. Y hay muchos ejemplos, muchos ejemplos de la presencia esta semana. Otros de los ejemplos dicen que el faraón, ¿Qué hacía para que...? A, él fue, paulatinamente, fue avanzando. Primero, dijo, para que no nazcan hombres, voy a debilitar a los hombres judíos que trabajen duro en ladrillo, y el hombre débil no puede tener relación con su mujer. Entonces, eso va, eso va a reducir el riesgo de que nazca el sábado. Cuando vio que no funcionó, dio la orden a las parteras. Cuando vio que no funcionó, dio la orden ya legal de tirar a los niños al mar. Pero vamos a ver la primera. La primera... La primera idea que tuvo el faraón es que los hombres se debiliten para que no puedan tener relación con su mujer. Lo hacían trabajar durísimo, 18 horas al día con ladrillo y tabique. Y efectivamente, los hombres en la noche no querían hacer nada. Cuenta la Gemara. Bishud Nashim Tzadkaniot. El de las mujeres Tzadkaniot sacaban al pueblo de Israel adelante. ¿Qué hacían las mujeres? Cuenta la Gemara. Iban a recoger agua, agua del pozo de agua para tomar, y Hashem milagrosamente les presentaban ese agua a pescaditos chiquitos. Dentro de la cubeta de agua salían pescados. Ellas cocinaban el pescado, hacían un caldito, calentaban agua, y iban al campo, al campo, porque los maridos estaban tan cansados que se quedaban dormidos en el campo. No tenían fuerza de desear a su casa. Caían. Iban al campo a seducir a sus maridos. Primero todos llegaban, los bañaban, así trae la animal, los bañaban con el agua caliente. Después de bañarlos, les ofrecían un caldito, una sopa, les ofrecían el pescado. Y después de que ya comían y cenaron bien, traían unos espejitos ellas, así traían algunos espejitos. Y empezaban a coquetearse con las mujeres. decían, yo estoy muy guapa, más guapa. No, tú no estás guapa, tú estás guapa, yo estoy guapo más que tú. De que tú empezaban así a platicar pláticas de relación íntima y ahí mismo en el campo, así trae. en el campo mismo, tenían relación, y procreaban. Después, cuando salieron al desierto, y Hashem les dijo, después de muchos años, cuando ya salieron de Mitzrayen, que construyan un mishkan, un santuario, y cada quien que traiga un donativo, las mujeres trajeron esos espejitos, esos espejos, los donaron al mishkan, y Moshe, Rabenu, le dio pena, dijo... Dijo, esto es algo, es algo que se usa para cosas inferiores, para cosas triviales. No es correcto ponerlo en un lugar tan sagrado. ¿Qué dijo Hashem? ¿Qué vamos a hacer con esos espejos? Vamos a hacer el kior, el lavabo, donde se lavaban las manos y las piernas los Koanim, Se purificaban los, los Koanim para dar servicio. Eso lo fabricaba en bemarot atzoveot con los espejos de las mujeres que donaron. Dijo Dios, porque Dios sabe que la intención de ellas era de Shem era para procrear, para, para, en, el buen, en el buen sentido de la cosa. Entonces, aquí hay algo impresionante. Impresionante. ¿Qué pasa? La Gemara dice, hay una regla, la Gemara dice que cuando la mujer empieza la relación, nace niño. Y cuando el hombre empieza la relación, nace niño. Si la mujer es la primera y ya quitas día, ya le das dahar. Él le a Ve, diná vito, Diná es vito porque él empezó. Y venerlea a ve Ella empezó. Cuando la mujer empieza, trae niños. Cuando el hombre empieza, trae niñas. Así está escrito en la Gemara. Entonces, ¿qué pasó? Antes del decreto del faraón de la esclavitud, ¿cuánto nacían? Fifty, fifty. Normal, 50% niños. 50 niñas. Es normal, a veces él empieza. Pero cuando faraón... Oh! hostigó a los hombres hasta que los destruyó. los, los... Entonces, la... no había manera de que el hombre empiece una relación, sino que la mujer la empiece, como la gemada cuenta, que las mujeres iban a buscar a los hombres. Entonces, ¿qué pasaba? 99% puros hombres. No nacen niñas. pagó se volvió loco. y Dice, yo estoy haciendo... Él no sabía esta estrategia de la gemada si yo estoy haciendo una estrategia para que no nazca el Salvador de Israel. Las niñas que vivan, los niños no... Ahora, no solamente que viven, sino que antes nacían de cada 50 patos, 25, 25, ahorita 50 hombres. ¿Por qué? Porque justamente la esclavitud que él hizo provocó que los hombres no empiecen, que empiecen las mujeres. Y al empezar las mujeres nacían hombres. Entonces es que lo mismo que él quiso hacer para alejar provocó que se acerque. Ese es el concepto más poderoso que hay. La persona nunca, nunca nunca se crea la persona que él maneja. Que él maneja las cosas. El resultado final la única preocupación que uno debe tener es, ¿estoy cumpliendo con mi misión? No estoy cumpliendo. Cuando Moshe se escapó, se fue al desierto y encontró la famosa historia de la zarza, donde se le presentó a Hashem por primera vez a Moshe? En la zarza. Que era hasta una planta chiquita que ardía en fuego y no se consumía. Y Moshe se impresionó y dijo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Está ardiendo, mandualo y Balasne. Y ahí se le presentó a Hashem. Dijo, Yo soy Hashem. Hay que entender, hay muchas muchas explicaciones por qué Dios escogió presentársele a Moshe en esa circunstancia de la zarza. No había otra forma. Dicen que era para llamarle la atención, que vea algo raro, que se, que se concentre en eso y ahí vino Hashem. Podría mandar un trueno, podría mandar otra cosa. No había otra forma de llamar la atención para distraer la vista de Moshe Babeno. Yo pensé una explicación hace un año y creo que es una explicación verdadera. Dios le quiso enseñar a Moshe antes, antes de fundar al pueblo de Israel, antes de sacar al pueblo de Israel de Egipto y llevarlos a recibir la Torah, la enseñanza más importante de toda la Torah. ¿Cuál es? Es tan poderosa la conducta de Dios que maneja al mundo, que si Dios quiere, ni el fuego quema. Puede estar incendiándose una casa y no se quema. Ahí está la prueba. ¡Fuego, fuego! Puede ser fuego que no consuma, no consume, ahí está el fuego. Si el fuego consume es porque yo decido que consuma. Hasta eso, hasta eso que se ve tan natural que el fuego quema, ahí está que no, ahí está el fuego y no está quemando. ya sacar al pueblo de Israel de mi Por Para que Moshe nos diga, oye, ¿cómo va a ser contra este faraón? Pues fíjate, ahí está el fuego y no quema. Este Musá tenemos que todos nosotros captarlo, analizarlo, meditarlo. Hay una historia para aquellas personas que tienen a veces el Yetzir Ara de mandar a sus hijos a estudiar a la universidad, a que corran peligro. O oh, universidad, o oh, trabajos peligrosos. Hay trabajos muy peligrosos. Dice, bueno, ni modo, tiene que vivir de algo. Una vez le preguntó un papá a un Hajam en Estados Unidos. El Hajam decía que el niño tiene que estudiar Torah y que no haga carrera. Le dijo, jajam, si mi hijo va a estudiar Torah, ¿de qué va a vivir? Le dijo el Hajam ¿y si tu hijo no va a estudiar Torah?, ¿Con qué va a morir? Se le dijo. ¿Tú te preocupas con qué va a vivir, no te preocupas con qué va a morir, todo se preocupa hasta 120 años.
1: Y después nadie se preocupa. ¿Y qué vas? La pena. A mí me la contó mi abuelita que era famosa esta historia en el Sham, en Halab
0: yo la escuché de varias fuentes dice que había en Sham creo que era en Sham había en algunos de los países de ahí no sé si era en, en Sham o en Halab había un Shamash de un templo un Shamash del Knis que Hasito tenía era pobre tenía muchos hijos Shamash saben que es Shamash el que atiende a la gente y suben al cefer y dicen dono 18 pesos para el Shamash Ay, vive de limosnas tiene nueve hijos que dar de comer todos, no sabía hacer nada más que atender a la gente en el que dice, ah, era su Una vez la mesa directiva, el Yemíe, eh, vieron que la comunidad iba creciendo y necesitaban llevar una contabilidad de ingresos y egresos. Antes se manejaba todo a lo pero queremos llevar una cuenta, porque ya creció más la comunidad. Le dijeron al Shamash, mira, necesitamos que lleves las cuentas de todos los donativos y de todos los gastos y balance que nos presentes cada mes. Dijo, disculpen, pero yo no acabé la primaria. No, mis papás era era huérfano y no sé ni escribir ni leer ni sumar ni restar no puedo hacer ese servicio pues ni ¿no modo lo tienes que hacer no, busquen a otro la comunidad no tiene para pagar dos sueldos no tiene así que es o uno u otro o oh, haces esto y empezó a haber un escándalo en la comunidad gente decía ¿cómo van a despedir al chamás? tiene 10 años trabajando tiene muchos hijos que dar de comer otros decían no, pero los intereses de la comunidad hubo eh, uh, Llegaron a Dintora, 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 tres hajamín muy grandes. ¿Cómo salió la al La ley que dijo, los intereses comunitarios prevalecen a los intereses particulares. Y si la comunidad en estos momentos no tiene la capacidad de pagar dos sueldos, el interés, la necesidad de llevar una contabilidad prevalece y van a buscar un shamash, que sea shamash y que también lleve la contabilidad. Y lo despidieron. El hombre de repente se encuentra en la calle. No tenía pan para llevar a sus hijos para comer. Y toda la gente criticando a la comunidad. ni ni modo. Se había dividido la comunidad en dos. Unos apoyaban, unos criticaban. El señor Jasito desesperado llorando en la calle. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? No, ¿Se va a morir de hambre? ¿Qué va a hacer? Vio a un árabe, a un goy árabe, que estaba llevando leña para vender. Ahorita también, pasaron la semana pasada. Yo no sabía que todavía se vende leña. Pasaron a ofrecer leña para la chimenea. Pero en el tiempo de antes no había gas. Toda la comida se calentaba con leña la calefacción, toda la leña. Entonces le dijo, oye, ¿no me das un poco de leña para que yo venda y me das una comisión? Dijo, ok, yo te la doy en, en 20, por ejemplo, pesos, tú vendela en 25. Entonces fue, tocó la puerta de casas de Yehudim. Y los Yehudim, como le daba lástima de él, porque, porque se quedó en la calle, y porque estaban en contra de lo que le hicieron, de coraje, le empezaron a comprar a él. En medio hora vendió todo. Va con el árabe, dame más. Vendió El vio que le va bien, le empezó a dar más y más. Después de tres, cuatro días, dijo, ¿para qué tengo que trabajar a comisión? Mejor compro yo de contado, él tenía ya un poco de dinero, compro de contado. Compro una cantidad pequeña de leña y ganó el doble en vez de ganar comisión. Después que ahorró una cantidad importante, dice, ¿para qué tengo yo que comprar de contado? Mejor me compro un bosque chiquito, ya tenía ahorrado unos pesos, donde hay leña y yo talo mis árboles y yo ya voy a ganar mucho más. Compró un pequeño terrenito, y todo, y los paisanos todo el tiempo le compraban, ¿por qué? Porque estaban corajudos contra la, la, la contra el gemie, que lo despidieron. Lekitsur, en síntesis, fue comprando hectáreas y hectáreas, se convirtió en el importador y exportador más grande de todo Medio, Medio Oriente de leña, de madera. Era algo impresionante. El hombre más rico y más poderoso en leña. Una vez, después de diez años de este suceso, estaban sentados en una mesa de negocios, él estaba en la cabecera y 20 comerciantes alrededor para hacer una, una operación muy importante de exportación de leña. Eran representantes de Bagdad, de Irak, de Irán, de todas partes, de Turquía, de África, para hacer una, un movimiento muy fuerte de Lenin. Iban a firmar un contrato de la operación, hicieron un contrato, y al final, cada quien empezó a firmar, le dieron a él que firme, dijo, traigan un cojín, para firmar con el dedo un cojincito de Dice, ¿por qué? Y dices yo no sé firmar, yo no sé ni escribir, ni sé leer tampoco. Todos ahí se agarraron la calza. ¡Guau! ¡Guau! Entonces uno de ellos dijo, imagínate esta persona, sin saber leer y escribir, a lo que llegó. Imagínate si supiera, ¿qué hubiera sido de él? Si hubiera sido un shamash. Si hubiera sabido leer y escribir, hubiera sido shamash del templo. ¿Qué quiere decir? Lo mismo que aparentemente le iba a provocar la pobreza y la miseria, lo hizo archimillonario. Ese acto, y el rey Salomón, Salomón Amé de que en Eclesiastes, dijo, una de las cosas más raras que he visto en la vida, más, eh, eh, no nada más raras, dice otra palabra, una cosa que eh, insólita que se ve en la vida es, Lola hajamim lehem, no a los inteligentes el pan, veo mucha gente inteligente muertos de hambre, y muchos tontos empapados de dinero. Eso es algo insólito, no tiene lógica. ¿Por qué? veló Lola Kalima Meroz, no a los ágiles, la carrera. ¿Quiénes son los que corren más, los ágiles? Los que más. Yo veo gente muy ágil, que de repente están en silla de ruedas. Yo conozco gente que dan deportistas, número uno, que están con muletas. Lola Kalima Meroz. Hay un muchacho, un muchacho aquí en México, ya está casado ahora. Yo recuerdo cuando llegué a Tecamachalco. Tiene en su casa, en su recámara, tenía mil medallas de natación. Mil. Ya el papá lo veía como campeón mundial. Se pasaba seis horas al día en la alberca de la casa. ella practicando natación. Yo lo vi en la foto del Universal, en la Nelson Vargas, competía. Cosas impresionantes. Cuando ya creció, ya pasó la, la preparatoria, el papá lo mandó a Canadá, o a sea, estado una parte de ahí, para que le enseñen bien, a ser buen nadador. Y todo. Y después, bueno, hubo un poco de problemas, había peligro de asimilación ahí. Hubo un poco de cosas que después, el papá se arrepintió. X. Hoy en día... No puede tocar una alberca. Ni en Cuernavaca. Se le dislocó un, un hueso en alguna parte, no sé si en la rodilla o en el hombro, que no puede hacer así. No puede, ya, de por vida, eh, de por vida. Es el mejor nadador del mundo, de los mejores del mundo. Y no puede hacer así en Cuernavaca. Entonces, yo no quiero que mi hijo sea nadador. Yo quiero que nade, no, que no sea nadador. Que no sea campeón de la región, que pueda nadar. Otro, es, lo que dijo Rey Salomón es algo insólito. Una persona que tanto esfuerzo hizo para llegar a esto, que no puede hacer esto, algo que era su vida. Lola Kalima Meros Lola Jajamim Lehen, Lola Giborí los más fuertes. Estados Unidos no puede contra Saddam Hussein. No puede. El mensaje no está enloqueciendo al mundo, tiene 10 años. Y es una una mosca frente a la potencia mundial. Y no puede contra él. Le da vueltas y vueltas y vueltas y no puede contra él si pudieran ya lo hubieran quitado Lola y Coach la potencia mundial no puede contra una mosca una vez leí un artículo un artículo que hay un peligro en la casa blanca se meten ratones blancos hay ratones blancos que son muy peligrosos que carcomen y que hay un peligro que puedan comer las bases de la casa blanca y que se derrumbe leí un artículo más y no saben cómo combatir no han encontrado todavía la forma de combatir los ratones blancos de la casa blanca que se pueden comer también este, cómo se llama, material importante, de cables de computación, pueden cortar cables de computación y provocar estragos, cosas siempre lo acabo, lo leí, está muy impresionante. ¿Sí? Que manden una bomba atómica y que acaben con todos los ratones. No, no pueden. Todo eso que nos, a qué nos lleva? Nos lleva a una conclusión. Dios maneja el mundo. Entonces si Dios lo maneja, tú qué tienes que hacer, no lo manejes, no lo ayudes a manejar. Una vez le preguntó un jajam a sus alumnos, ¿qué harían ustedes si Dios les cede la conducta del mundo por cinco minutos? Dios dice, cinco minutos, les doy mi lugar. Súbanse al trono celestial y hagan todos los botones. Uno dijo, yo curaría a todos los enfermos. Otro dijo, yo reviviría a los muertos. Otro dijo, yo haría, eh, eh, le daría dinero a todos los pobres. Yo haría que se contenten todos los matrimonios peleados. Cada uno dijo algo. ¿Jajam, y usted qué haría? yo lo dejaría como está. Porque si Dios con toda su inteligencia sabe que así lo tiene que dejar, pues yo que soy más inteligente que Él. No te creas más inteligente que el que te dio la inteligencia. Ese es el mensaje que tenemos que aprender de la Perashashemot. La persona tiene que tener una sola cosa en mente. Una sola cosa. Voy a terminar con una historia pequeña que cuenta la Gemara Berajot. Llegó el rey, había un rey que se llamaba Jizquiao Amelech. Llegó el profeta Isaías, y Yeshayá, y le dijo a Jizquiao Amelech, escribe tu testamento, porque vas a morir y no vas a vivir. ¿Por qué dijo dos veces morir y no vivir? Dice la Gemara, vas a morir aquí y no vas a vivir en Olamaba. Por lo menos uno se consuela, y dice, va a morir aquí a Dice, no, vas a morir ahora joven, y ahí arriba no entras a Olamaba. Dice, ¿y eso por qué? Se me dijo Dios que no vas a vivir porque no te has casado. El rey Hizquiao Amérez no se casó. ¿Por qué no se casó? Él, era, él vio en profecía de que iba, sus hijos y nietos iban a ser idólatras. Iban a ser nomás idólatras. Iban a promover la idolatría en el pueblo de Israel. Dijo, para eso mejor no traer hijos. Si mis hijos van a ser, mejor no los traigo. ¿Para qué los traigo? Entonces le dijo Hizquiao a Hizquiao, es que yo no me casé, no por maldad. Yo no me casé porque vi que, vi que mis hijos van a salir malos. Dijo, tú no te metas en las cosas de Dios. A ti no te van a preguntar, a ti te van a preguntar si trajiste hijos o si los educaste. Lo que va a pasar después no es problema tuyo. Tú cumple con tu deber. Entonces le dijo, le dijo Hiskiawa a yo bueno, dame tu hija. A ver si con el de Jud de casarme con tu hija cambio la que será y mis hijos salen buenos. Le dijo, no te voy a dar a mi hija porque el decreto ya está dado y tú ya no puedes vivir. Entonces no quiero que mi hija quede viuda. Le dijo, Kalene buad ja benamots, Kalene buad ja Termina tu profecía y retírate de mi cuarto. Yo tengo una cabalada de David, mi abuelito David Amélez, que aunque la espada esté sobre el cuello de la persona, que rece. Hay, hay hay esperanza. Aunque esté en la espada, ya está la guillotina, ya le van a cortar. Que reze, se puede salvar. Se volteó jizquiao contra la pared, rezó un rezo de todo corazón y se le dio 15 años más de vida. Se casó y tuvo hijos. Ah, no, malos. Al final salieron malos. Otra vez que aprendemos de acá. No hay causa en el mundo que justifique una actitud mala. Aunque tú hagas cuentas que yo lo hice, tú, tu obligación es cumplir con tu función. ¡Cumple con tu función! Lo demás déjaselo a Borola. Si nosotros salimos de la Perashah esta de Paró, con este mensaje, si tomamos todo este aprendizaje, si vemos cómo los hermanos de Yosef vendieron a su hermano a Egipto a esclavo para alejar los sueños porque Yosef quería reinar, y esa venta que hicieron, esa misma venta hizo que se cumplan los sueños, eso mismo que hicieron, otro ejemplo. Entonces vamos a aprender a nunca creer que manejamos el mundo. Nunca mirar el resultado. Siempre mirar la función. ¿Qué debo de hacer yo ahora? ¿Cuál es mi deber ahora? Mi deber ahora es, mi marido está enojado, está de mal humor. ¿Qué debo de hacer? Si me quedo callada, pues después sí. después se va a acostumbrar y va a hacer lo mismo. Entonces mejor ahorita le contesto de una vez para educarlo. No pienses en mañana, piensa en hoy. Hoy, hoy. Tienes una oportunidad de quedarte callada y por Salón bye Dios te va a dar todo el paraíso del mundo. Oye, mañana se va a acostumbrar mal, eso no es problema tuyo. Eso es problema tuyo. Tú cumple tu función de hoy. Si viviríamos con esa filosofía de vida, yo les digo, estoy hablando para mí, no para ustedes. Todos necesitamos esto. Nosotros somos muy programadores. Programadores. Programamos para 20 años más, 30 años más. ¿Y qué va a pasar con las vacaciones de fulano y mengano? ¿Y cuando sea yo abuelita y cuando sea viejita? ¿Y cómo va a ser? No te programes. No te programes. Tú programate hoy. Cumple con tu función. Tu programa número uno tiene que ser, hoy, cumplir con mi deber. Y esa tiene que ser tu única preocupación. ¿Y qué va a pasar si pasa esto? ¿Y si sube el PRD? ¿Y si sube el PAN y el PRI? ¿Y si no, yo... si sube el PRD, voy a pensar cómo debo cumplir mi función dentro del PRD. Y si, voy a... y si mañana llego, me... nos expulsan de México y tenemos que llegar a Barminán a... a Perú, a un... a un país de ahí, cuando llegue ahí voy a pensar cómo debo cumplir mi función en Perú. Ese, ese, es, todo, ese es todo mi... Todo mi problema es cómo cumplir mi función en cualquier lugar donde me encuentre, en cualquier situación. Si nosotros tomamos este mensaje de seguramente no nos vamos a equivocar. Vamos a actuar correctamente. Y cuando llegue el momento de ver la recompensa, vamos a ver cómo Hashem va a dar el pago a aquellas personas que sirvieron a Hashem con temimut, con inocencia, sin hacer muchos cálculos. Aquellos que entregaron su destino en manos del Creador y nada más se dedicaron a cumplir y obedecer su Palabra.
1: escuchar o bajar la alhaja del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semana, estudio diario de Gemara, Radio mío en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rad Malek de español,